0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast, ao programa Lição em Dose Dupla, aqui para todo o estado de São Paulo, para o Brasil, tem gente de outros lugares do mundo que escuta o nosso podcast. Esse é o podcast sobre a lição da Escola Sabatina, mas também nós estamos aí no YouTube, no Facebook, compartilhando toda semana a Palavra de Deus através desse nosso guia, desse nosso manual e xará, seja bem-vindo também. Pastor Wanderson. Novo, novo trimestre, Chará. Novo. Galera que está nos ouvindo,
1: nos assistindo no Trans, na Academia, em casa, no trabalho. Que bom estar com vocês mais uma vez. Terminamos aí há pouco tempo o maravilhoso livro de Isaías e agora vamos entrar no que seja talvez o principal tema nas Escrituras Sagradas para falar da salvação. É, nós
0: vamos falar sobre a promessa a Aliança Eterna é de Deus, Essa né? Essa aliança maravilhosa de Deus, não é? São 13 temas, eu estou olhando aqui na minha lição, cada tema extraordinário que nós vamos estudar, debater. Cada semana com um amigo, Exatamente. Com um convidado. E ó, tem uma novidade aí para te contar aí para os nossos internautas e também o pessoal do podcast. Nós temos agora lá no YouTube ok é, o canal do Lição em Dose Dupla. Tá? Sensacional, hein? Então você pode assistir toda semana lá do nosso canal. Então vai lá, ok? Clica né, para que você possa se inscrever no canal, clique também no sininho ali para receber as notificações é, dos vídeos aí do lição em dose dupla. E o legal é que ali a galera pode pegar
1: temas passados, não é? Pode estudar Ah, preciso pregar sobre Isaías. Volta lá tem os temas especiais ali.
0: Vai ter tudo especiais ali. Vai ter todos os conteúdos. Agora é o seguinte ó, eu tenho aqui hoje, deixa eu mostrar para o pessoal aí no, é, no Facebook YouTube, eu tenho este livro que é o comentário da lição da escola sabatina deste novo trimestre. Eu quero sortear é, dois comentários desse aqui.
1: Que legal, hein?
0: Para começar E esse o comentário
1: traz aí os escritos do autor, né? Porque Exato. a lição aqui ela é em memória, vamos dizer é assim. Um, é um complemento, Hazel, né? Não é?
0: Isso. É um complemento esse comentário daquilo que ele escreveu na lição. Então, se você estuda a lição e também estuda... O comentário, muito legal. Como é que você pode fazer para ganhar, para concorrer a esse comentário? É simples. Então, faz o seguinte. Tire uma foto. Vamos lá. Você vai tirar uma foto assistindo o lição em dose dupla ou uma foto aí, tenta ver como é que você faz, né? Ouvindo o podcast lá no no Spotify, né? tem que printar a tela. Mas o legal é com você também, ou printa a tela, também pode ser. Lá no Spotify, no Deezer ou no iTunes, e aí você tem que postar lá no Instagram, vamos lá. No Instagram você vai postar, fazer essa postagem, você tem que marcar, ok, o meu Instagram e também do Xará. Os meninos vão colocar aí na, na, na tela tá bom? O meu é vanderson.assunção7 você vai me marcar ali e o seu xará? Domingues, com S no final
1: underline Edu de Eduardo que é meu segundo nome, V. Domingues underline Edu V.
0: Beleza, aí o pessoal vai, vai colocar aí mas tem que seguir a gente também Legal, e a gente podia né? até
1: pedir para seguir o nosso convidado especial de hoje. Vamos lá. Vamos apresentar o nosso convidado? Vamos então. Pastor Edson Nunes, seja bem-vindo, meu amigo. Seja pra bem-vindo. Com vocês. Rapaz, é uma alegria tê-lo aqui nessa lição especial. Galera, o pastor, doutor Edson Nunes, ele vai falar um pouquinho já aqui do currículo dele, do trabalho que ele faz, mas nós não poderíamos chorar, começar a lição de forma melhor Com especialista aqui, talvez um dos maiores especialistas na área de gênesis que nós temos na igreja do Brasil. E e é justamente o
0: tema que nós vamos conversar aqui, nós vamos dialogar. Pastor Edson, que bom tê-lo aqui no Lição em Dose Dupla, aceitar o nosso convite. E nós queremos conhecê-lo, né? Os convidados sempre falam um pouquinho do do ministério, da trajetória, onde você trabalha hoje. Fala também, né, Chará, um pouquinho sobre a sua formação acadêmica. Eu acho que é interessante.
2: Ah, é chato falar da gente mesmo, né? não gosto muito não, mas é, eu fui, eu comecei meu ministério como pastor da comunidade judaica adventista aqui em São Paulo, na Paulistana, depois eu, eu ajudei como auxiliar da Nova Semente também aqui na Paulistana e aí passei de 2011 até 2019 como professor de teologia ali no NASP, engenheiro coelho e agora, desde o ano passado, de janeiro do ano passado, eu sou pastor, digamos, titular, né, da comunidade Nova Semente aqui na Paulistana de novo. E tem sido um desafio, tem sido muito gostoso voltar para a igreja. A gente se sente extremamente útil, é, extremamente amado também. Acho que o contato com o corpo de Cristo ajuda a gente a crescer muito. E mais ao mesmo tempo frustrado, né, porque veio a pandemia e a gente não tem um contato assim com a igreja como a gente queria, né? Então tem sido tem sido desafiador assumir uhum. uma igreja logo com esse processo de pandemia. E dos meus estudos eu estudei umas coisas aí, foi legal, foi bom.
1: Que bom, viu? <risos> Fala um pouquinho aí, pastor, pra galera conhecer um pouquinho do teu mestrado, do teu doutorado aí rapidamente. Sei que às vezes o pastor fala, não, quero falar muito da gente tal, mas só pra galera conhecer de repente quem tem curiosidade de, de estudar, de ler tese, não é? Eu, eu tenho, no meio de muitos livros, Edson, para ler, eu tenho dedicado mais tempo para ler teses e artigos, sabe por quê, galera? Essa é a dica pra vocês. Você pega um cara especialista igual o Edson Nunes, ele já fez toda a comida, deixou prontinho na mesa, aí você vai lá, estuda, tá lá as indicações... É, de bibliografias, etc. Então, ler artigos e teses é uma sacada muito boa para quem quer conhecer muito. Fala um pouquinho pra gente aí dos seus estudos.
2: É, você deu, deu uma dica boa. para quem tá começando a estudar qualquer coisa, você pega um, uma tese da área, você vai, nem, às vezes você nem precisa ler a tese, você vai direto na sessão de bibliografia lá, que você vai ter um material vasto para você já começar seus próprios estudos, né? Mas eu, eu fiz mestrado e doutorado na USP, Aqui em São Paulo, no Departamento de de Literatura Hebraica, eu trabalhei no mestrado Poesia Bíblica e trabalhei no doutorado Gênesis 1 a 9, né, a partir de uma visão narrativa de personagens e tal. Então foi foi muito interessante, foi muito legal. Depois eu tive a oportunidade de fazer um um ano de pesquisa pós-doutoral na Universidade da Califórnia, Berkeley, ali com o doutor Robert Alter, que é um velhinho muito gentil, e muito famoso, Robert Alter. Muito famoso dentro dos estudos bíblicos.
0: Aí, legal, legal. Viu, viu, Edson. É, se tiver alguma pergunta difícil, eu acho que você tem aí um um, você tem um companheiro aí que vai te ajudar a responder, né? Ah, sim, não,
2: o pastor Wanderson, né? Não,
0: tá, tá atrás de você aí, Edson. Tá atrás de ah, você aí. Ó. Tá, tá atrás de...
2: As perguntas Cara, que fiz pandemia, aqui é para ele hoje. Sabe como é que é, né? Em pandemia, vocês sabem como é que é, tá? Tem computador aqui, tem computador ali, tá todo mundo assistindo aula Verdade. É a nova realidade
1: da família brasileira, da família mundial, né, Edson? Mas, Mas, Xará, hoje é o seguinte, as perguntas perguntas difíceis, a gente é o especialista da área, rapaz. Então, eu posso ficar quietinho o programa inteiro, Ah. deixa o Edson falar, vamos aproveitar esse homem.
0: Vamos lá. Então, Xará, fica com a oração inicial. (risos) Pode
1: deixar, depois eu faço a final, se você quiser. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui, começando mais um trimestre. Mestre de estudos, vamos estudar a respeito da tua promessa de salvação, a tua aliança com a humanidade. E queremos agradecer aqui pela presença do Dr. Edson, que o Senhor ilumine a mente dele, a nossa, dos amigos que estão nos ouvindo, para compreendermos a profundidade da tua palavra, a riqueza da tua palavra. Assim oramos por Jesus. Amém.
0: Muito bem amigos, nós chegamos agora na lição de número 1 um da Escola Sabatina, é o nosso guia, você que está acompanhando, estamos iniciando um trimestre, hein? e como é bom começarmos aqui estudando essa lição, que tema fantástico a gente é, voltar no início de tudo, e lá no começo porque Gênesis fala de começo, pastores, e há muitas perguntas, o ser humano pergunta e e o resumo da lição dessa semana nós vamos, por exemplo, compreender sobre as origens, o tipo de relacionamento que Deus estabelece com o ser humano, né? qual o propósito, por exemplo, da árvore colocada no Jardim do Éden ali, que tanta gente às vezes não consegue entender, mas eu quero começar com vocês, indo... Exatamente no princípio de tudo, Gênesis capítulo 1. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia virtual. Gênesis capítulo 1, versículo versículo 1. Esse esse primeiro verso aqui, pastor Edson, é um verso que parece ser tão simples, parece que não há tanta profundidade nele, porque diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Estamos tão acostumados a ler esse, esse texto bíblico, e, e parece que é um texto que entrou na rotina diária. Não, Deus criou e, e pronto. Mas há uma profundidade, há tantos ensinos e aprendizados que a gente pode tirar desse texto bíblico, pastor Edson. Sim,
2: com certeza. É, eu acho que, na verdade, o primeiro aprendizado é por que começa daí. né? Essa é uma das primeiras coisas importantes da gente estabelecer. É, obviamente, quando você fala de literatura, e levando em conta que a Bíblia é uma obra literária, é, a gente também estabelece a relação dela como obra literária com outras obras literárias é, produzidas no mesmo, no mesmo contexto, né? ou seja, mesmo lugar, mesmo período histórico e assim, e mesmo assunto também. Né? E como um relato criativo, a Bíblia já apresenta, logo nesse primeiro verso, várias inovações quanto aos outros relatos criativos dos outros povos. Né? Isso é uma coisa importante da gente sempre salientar. Nos outros relatos criativos, aparece sempre uma espécie de histórico uhum. é, dos deuses, né? quem eram esses deuses, onde é que eles moravam, o que, que eles faziam, como é que era a dinâmica entre eles. É, esses deuses aparecem muito envolvidos em, em tramas entre si e cheios de também de sentimentos, o que em si não tem nada negativo, mas enfim, porque o Deus da Bíblia também tem sentimentos. Mas esses deuses têm uma uma espécie de histórico anterior a eles. Já na Bíblia, começa logo apresentando, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então é como se o texto bíblico, já aqui nesse início, o narrador já apresentasse um um enquadramento, né? ele já apresentasse a moldura do que é o assunto. Então, não interessa o que aconteceu antes, não interessa o que esse Deus fazia ou deixava de fazer antes, interessa o que ele passa a fazer a partir de agora. Uhum. E essa... Eu acho que aqui o, o, o pastor Wanders pode me ajudar muito também. Esse no princípio, criou Deus, os céus e a terra, ele vai se estabelecer, essa palavra no princípio, vai se estabelecer como uma, uma espécie de, de título messiânico também. Salomão, em Provérbios 8, vai entender esse princípio como a sabedoria, e vai dizer que essa sabedoria fez todas as coisas, é através da sabedoria que Deus faz todas as coisas. E ela encarnada, né, pastor? Exatamente, aí João no prólogo, que é o que você pode falar com muita propriedade, João no prólogo vai dizer que esse esse princípio é o logos, né, é a palavra, e Paulo depois vai dizer que que é Jesus, né, Jesus é esse princípio da criação de Deus. Então, a Bíblia já começa a uma declaração que depois ela vai desenvolver com a ideia de, messia- de Messias, né? uhum. uma ideia messiânica. Então, esse no princípio que a gente entende como uma declaração temporal, ela é também uma declaração messiânica. Né? Então, no princípio, ou pelo princípio, é porque o, a primeira palavra da Bíblia é uma, é uma preposição, então é o B, né? o B pode ser em, por, pelo, E aí a Bíblia vai trabalhar exatamente isso. Então, em princípio, no momento específico, temporal, Deus criou todas as coisas. Segundo a leitura, pelo princípio, Deus criou todas as coisas. Ou seja, aqui é uma declaração de tempo, mas é uma declaração também de pessoa. Então, em um momento específico, Deus criou tudo, e foi através do Messias que Deus criou todas as coisas. Viu, Edson? E depois tem o um verbo. Uhum. Oi, desculpa.
1: Posso, posso ler aqui para a galera aqui o texto que você mencionou de Paulo? né? João é muito pode, conhecido, né? Quando favor. Deus começa falando ali no, é, no, no princípio não é? de João 1. Mas Paulo, e você mencionou bem, Colossenses, galera, se vocês quiserem anotar aí. Isso. Colossenses capítulo 1. Ele vem falando de Jesus, não é? Desde o do capítulo 1 ali, do início. E aí ele fala assim no verso 15. Este Jesus é a imagem do Deus invisível. Aí ele usa essa expressão que você usou de roshi, né? Reshi, né? De reshit. Ele é o primogênito da criação. Nele, que é o que você citou da preposição, vê, né? Nele, por meio dele, através dele, todas as coisas foram criadas no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por meio dele para ele. E aí vem o verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça. Ele é o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos para em todas as coisas seria a primazia. Fantástico, né, Edson? Exato, é isso mesmo.
2: Então, essa declaração inicial de Gênesis, ela é espetacularmente desenvolvida ao longo de toda a Bíblia. Gênesis 1, Provérbios 8, João 1 e Colossenses 1. Então, se você ler todos esses quatro textos, é, tendo isso em vista, você vai perceber como é importante entender Gênesis 1. Viu? E aí, a segunda coisa, só para terminar esse, esse, uhum. o que é interessante desse primeiro verso, é o verbo bará, que todo mundo já... Fala sobre isso há bastante tempo, eu só vou relembrar aqueles que estão ouvindo e assistindo que o verbo barar, o verbo criar, ele só aparece na Bíblia quando Deus é o sujeito, né? Só
0: para lembrar isso daí. Viu, pastores, fazendo uma relação, já que nós vamos estudar durante o trimestre sobre sobre aliança, né? Falando, por exemplo, sobre a questão do selo de Deus, né? O selo de Deus apresentado no Antigo Testamento, Novo Testamento, nos dá uma dimensão completa da da, da pessoa de Deus, do seu governo, do seu caráter, do seu domínio, dos seus atributos. E olhando para este primeiro texto da Bíblia, será que também nós conseguimos encontrar essa amplitude da revelação de quem Deus é? Porque de uma forma muito explícita, pastor Edson, ele já diz que Deus é Criador. Né, de uma forma in- é, explícita, clara, mas a, a gente consegue é, encontrar mais revelações ainda, assim como o selo é, na Bíblia também traz essa revelação mais completa de Deus, né?
2: Sim, com certeza. E a, a, aqui, se a gente ler os dois primeiros versos juntos, né, é, é um detalhe que também é importante. No princípio, criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, havia a treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, né? Então, a gente já tem uma, uma relação importante. Se o princípio é messiânico, né, uhum. o Messias é Jesus, e Deus está ali, o Elohim está ali criando, e você tem o Espírito de Deus, então você já tem essa triunidade é, divina atuando no processo uhum. criativo. E aí depois, novamente, aí o pastor Wanders pode me ajudar também, é, você tem justamente em João 3 em João 4, novamente a ideia de Espírito e água juntos num processo criativo, não agora do mundo, mas de um novo homem, né? de uma nova pessoa. E aí você tem esse contexto do Espírito participar da criação, da novidade das coisas, né? aparecendo em toda a Bíblia. E a criação acaba estabelecendo o que a gente poderia chamar de de a pedra fundamental para todos os temas que vão ser estabelecidos depois. É a partir da criação que você constrói o que é redenção, É a partir da criação que você constrói o que é o reino de Deus. É a partir da criação que você constrói o que é o juízo de Deus. E a gente vai ver isso muito nitidamente nas famosas três mensagens angélicas. né? Porque elas começam dizendo temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. E adorar aquele que fez os céus, o mar, a terra, a fonte das águas. Então, todos os grandes temas, inclusive o da aliança, eles vão estar construídos em cima de uma mesma pedra fundamental. Uhum. E essa pedra fundamental é justamente a criação.
0: Até porque, Xará, é, esse, esse primeiro verso aqui, de Gênesis 1, verso 1, é, ele também está... É uma, é uma abordagem sobre as questões centrais da existência do ser humano.
1: Exatamente. O pastor Edson mencionou como ele vai percorrer toda a uhum. Bíblia e ganhar um caráter messiânico. Se vocês me permitirem, é, eu queria ler aqui um pedacinho, um trechinho de um poema de, de, de uhum. Fausto. Né? Na verdade, personagem né de Goethe, Fausto de Goethe. E olha que interessante aqui, Chará e Edson. Ele, ele tenta traduzir, não é? Esse personagem Fausto, ele tenta traduzir o Evangelho de João. E, e ele vai se deparar com o primeiro verso, não é? Renarqueto logos No princípio era o verbo. que Como o Edson disse, vai percorrer toda a Bíblia. E ele fica tão espantado com a profundidade deste tema que ele não consegue traduzir. E aí sai um poema, não é? E eu quero ler aqui um trechinho para a galera. Diz assim, ó. Anseio pela revelação, que em parte alguma arde com mais belo alento do que no Novo Testamento. Ao mesmo abrir o básico texto e transpor o sagrado original com sentimento puro e honesto para o meu idioma natal. Escrito está, era no início, o verbo. Já para e me critico o acerbo. Como hei de dar ao verbo tão alto a preço? De outra interpretação careço. Se me ilumina o gênio imenso, coloco o escrito está... Era no início o senso. Porém, pesa o teor inicial com calma plena. Não se apressure a tua pena. É o senso que tudo cria? Devera pôr. Era no início a energia. Mas enquanto assim o retifico, diz-me algo e tão pouco nisso fico. E o gênio me auxilia e sereno vendo a direção, eu escrevo era no início a ação. Isso para traduzir. Um verso com todo o conteúdo que vem desde Gênesis, né, Edson? Que fabuloso é esse tema do início da criação. Que fabuloso é vermos o Criador com a sua propriedade, outorgando autoridade em toda a sua riqueza, como nós vamos ver. E a gente vê o próprio Gitt aqui, né, dizendo, olha a dificuldade de traduzir um único verso, porque nele contém uma história desde o início com grandes riquezas.
0: E é isso que nós vamos ver ao longo do trimestre, ao longo do estudo. E essa questão de nós compreendermos aqui, essas questões centrais, Gênesis sendo tão importante para as questões centrais do ser humano, para nós entendermos a nossa origem, de onde viemos, os propósitos de Deus para o ser humano. Nós podemos chegar, por exemplo, ao texto de Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, Xará. Gênesis capítulo 1. Versículo 26 e 27, porque aqui nós chegamos no... Poderíamos dizer que é o clímax, pastor Edson, da criação. Quer ler, Xará? Vou ler aqui. Gênesis
1: 1, 26. Também disse Deus. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher
0: os criou. E eu quero trazer essa questão para vocês aqui, para a gente poder dialogar sobre o fato de Deus criar o ser humano, como o pastor Edson falou, a participação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E agora se cria um ser que, embora seja semelhante, mas continua sendo diferente de Deus, porque é uma criatura, mas como é que nós entendemos biblicamente Deus criando um ser a sua imagem e a sua semelhança?
1: Veja, é, o, o, Edson, o Edson acho que pode até falar melhor como especialista em hebraico, mas é, deixe-me trabalhar só uma questãozinha aqui, eu vou passar para você, Edson. Eu, quando, quando eu olho Gênesis, o autor da lição até comenta que Gênesis não foi escrito para provar uhum. Deus. Ele ah, foi escrito para contar de Deus, né? o relato da criação, uhum. com a sua licença poética, etc. Mas Gênesis que é um, um, um mito narrativo. Amigos, mito não é falsidade, tá? Pelo amor de Deus. A gente tem o um costume comum de falar, ah, mito, isso é mito. é Mitologia algo falso. Mito, em uma estrutura de ciência da religião, é uma narrativa de tempos passados para nos ajudar a entender como vivemos hoje, não é? E o Mircea Eliade, Edson, ele, ele tem um texto interessante sobre mitos e sa- coisas sagradas, não é? E, e eu queria partilhar aqui também com a galera e, a partir daqui, jogar a bola para você aí, Edson. Levantar a bola e você corta, tá bom? O Mircea Eliade, ele diz assim, olha... É, a definição que a mim, pessoalmente, me parece mais é menos imperfeita sobre mitos é que o mito conta uma história sagrada, um acontecimento ocorrido em tempos primordiais, e aí ele diz assim, não é? No sentido de fornecer modelos para a conduta humana, conferindo por isso mesmo significado para a existência humana. A história do Gênesis não é, senhores, a história de Adão e Eva somente. Nem de Abraão e Sara, nem de Isaac e Rebeca. A história do Gênesis, do relato do Gênesis aqui, que é uma promessa que vai chegar até os nossos dias, vai passar a história, é a história sobre mim e sobre você. Sobre nós, porque está falando de um criador de todos nós. E ao falar que eles foram criados, a imagem é uma história que deve chegar com significação aos nossos dias. tá? E o que, que é essa imagem? Deus tem atributos comunicáveis e intransferíveis. E muito do que ele pôde transferir a nós, ele transferiu como o seu amor, a sua misericórdia, pelo menos deveríamos ter, a preocupação pela vida, o gerar vida, que é o que nós menos vemos em nossos dias, preocupação pela vida, o amor, a misericórdia. Mas o Gênesis, acima de tudo, essa nossa imagem, criado a sua imagem, não é história sobre eles, é, antes de tudo, a história sobre nós,
2: né, Edson? É, antes do, 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 de falar disso que o, que o Dr. Vanderson acabou de mencionar, o, o, essa questão da, da, o texto que ele mencionou de Fausto, né, de, de Goethe ali no Fausto, é muito interessante porque justamente a ideia divina é a ideia da ação. No texto bíblico inteiro você vai ter essa ideia, principalmente no Antigo Testamento. Deus é o Deus que age, é o Deus que faz. É, raríssimas vezes você vai ter a ideia de, Deus, é, de, um, de um Deus passivo, pelo contrário, ele está sempre ativo, ele está sempre agindo. E isso é extremamente importante no pensamento hebraico. Mas sobre isso que você acabou de ler do Micelliad, o Micelliad é, é fundamental, hoje até tem bastante crítico dele, é, é, principalmente porque dizem que ele plagiou algumas coisas, mas isso é até engraçado, mas isso é uma outra discussão, né, Anderson? A gente gosta dessas coisas, né? É verdade. Mas o, 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 esse texto do Yad, ele é fundamental porque ele cria a ideia de paradigma, ou seja, o texto bíblico ele não relata só um aspecto histórico, ele relata um aspecto paradigmático também, e isso que você falou é fundamental, não é a história de, do homem da mulher de Adão e Eva em Gênesis, é a história da humanidade, né? É o paradigma para a humanidade. E aqui eu só vou mencionar esse aspecto, porque é um aspecto que, para mim, talvez seja o um aspecto vital, que entendeu é entender o que é essa imagem e semelhança, e eu estou olhando aqui para o lado porque eu estou com o um texto hebraico aqui aberto, que sempre fica mais fácil, né? Mas ele, quando ele fala que ele vai criar no verso 26 o homem, imagem e semelhança, ele fala que o homem vai ter domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais da terra, sobre todo mundo que rasteja. E ele usa o verbo radar. E depois ele vai falar no verso 28 que, além disso, o homem também vai ter... Ele vai subjugar a terra. Né? Ele vai usar o verbo cavache. E esses dois verbos eles vão aparecer ao longo de toda a Bíblia se referindo ao... E isso é em toda a Bíblia hebraica, obviamente, todo o Antigo Testamento. Eles vão aparecer se referindo ao poder do rei ao domínio do rei, então é uma linguagem de de literatura real, de literatura de realeza, né? então ao criar o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, a única coisa que diferencia os seres que ele vai criar, o ser humano, dos outros seres que ele criou é o domínio que eles vão ter, é portanto essa característica de realeza. Portanto, o homem é criado aqui em Gênesis 1, o foco da mensagem criativa do homem aqui em Gênesis 1 é que o homem vai ser rei sobre a terra. E por isso que a linguagem da aliança está tão presente aqui. Porque Deus, ao conferir poder real para o ser humano, para o homem e para a mulher, para eles reinarem, ele está atuando como regente, como rei. Ou seja, basicamente, Deus, como rei do universo, ele confere ao primeiro casal, casal, ele confere ao ser humano que ele cria em Gênesis 1, corregência. o homem e mulher vão ser corregentes, eles vão ser reis como Deus. E aí... Como que, vai, como que como que essa, esse reinado vai se dar? Ele vai se dar na relação do ser humano, que aqui é macho e fêmea, ou seja, homem e mulher, ambos são reis. Né? É ele, rei e ela, rainha. Uhum. Aqui não tem nenhum tipo de hierarquia. Mas aí, nesse processo criativo, Deus entrega toda a criação na mão do ser humano. Ele fala, vocês vão reinar sobre toda a criação. Então, é em relação à humanidade. E aí, qual é o... o Aonde, e você mencionou, pastor Wanderson, no no, no início da sua pergunta, a questão do selo, né? E é interessante porque aonde que o homem, onde fica claro que o homem é corregente e não regente, justamente quando Deus fala do sétimo dia, porque Deus impõe ao homem uma restrição temporal e, ao mesmo tempo, o sábado, quando ele diz que Deus descansou no sábado, a ideia de descanso está justamente associada à ideia de reinado. Então, rei, é descansar, na linguagem bíblica, é, é sentar no seu trono e reinar. Ou seja, existe a criação nos seis dias e existe o rei sobre essa, essa criação dos seis dias, que é o primeiro casal, que é o ser humano, de uma maneira geral. Mas existe o sétimo dia, e esse sétimo dia é um lembrete de que o homem não é o rei, ele é o corregente porque existe um rei sobre todas as coisas que descansa sobre todas as coisas. E esse rei que descansa sobre todas as coisas é Deus, é o Criador. Então, o sábado é um lembrete semanal de que nós não somos os donos de tudo, que nós não somos os reis sobre todas as coisas, que existe um rei acima de nós, que é Deus. né? Então, essa é uma linguagem importante aqui do que é ser imagem e semelhança de Deus. Isso vai ficar claro... Pastor Wander, ah. só para resumir, isso vai ficar claro quando a gente lê o quarto mandamento. Porque no quarto mandamento existe um espelho, tem um espelhamento. Uhum. Então, pensa comigo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, né? É o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva e tal. Essa primeira parte do mandamento são três referências a coisas que nós temos que fazer lembrar para santificar trabalhar seis dias o sétimo é o dia do Senhor não podemos trabalhar aí vem o outro lado o espelho né porque em seis dias fez o Senhor os céus o mar a terra e tudo pisar mas ao sétimo dia ele descansou por isso o Senhor abençoou e santificou o dia de sábado tá vendo o espelho então, eu, eu lembro e santifico porque Deus abençoa e santifica. Eu trabalho em seis dias porque Deus fez em seis dias. O sábado é de Deus e eu não trabalho porque o sábado, né, o sétimo dia, Deus descansou. Então, o não trabalhar no sábado não tem a ver com... Vamos dizer, com, com, com eu descansado, no sentido de, 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 de cansaço físico. físico o não né? trabalhar no sétimo dia tem a ver com eu entender que as minhas obras são sempre insuficientes. Uhum. Porque, embora eu reine em seis dias, eu só reino em seis dias porque Deus reina no sétimo. Então, esse, essa dinâmica de imagem e semelhança transferida para a ideia de literatura real é super importante. E aí, Vanderson, ou Dr. Vanderson, né, para diferenciar os dois, né? Dr. Vanderson, aí vem uma pegadinha, que é um artigo que, a gente, que eu estou escrevendo aqui com um parceiro da Inglaterra, lá, um, cara, um pastor adventista lá, maravilhoso, Aí vem a pegadinha para a gente que gosta de, de, de estudar a Bíblia com umas nuances acadêmicas aí, né? A literatura de Gênesis 1 é uma literatura sacerdotal, né? De acordo com aquela teoria das fontes, né? Uhum. Ah, não, isso daqui é literatura sacerdotal, não sei lá e tal. Só que não tem linguagem de literatura sacerdotal. Tem linguagem de literatura real, portanto, não Sim, se faz Ou seja, toda aquela divisão de fontes literárias já cai por terra só se a gente analisar a passagem de Gênesis 1, 26, 27 e 28. O pastor,
0: é o pastor Edson e Xará, é, pastor Edson, você colocando essa posição, esse posicionamento de Deus em relação ao homem e mulher como rei e rainha, e você também de uma forma tão interessante fazendo essa abordagem sobre o sábado, isso também é revelador em relação à intencional de Deus, de, de como seria o relacionamento de Deus com o ser humano, e o relacionamento será do homem com Deus. Exato. Porque isso tem um impacto muito profundo em termos de relacionamento.
1: Sim, veja, o Edson disse que Deus é apresentado aí como criador de tudo. Deus é o um imperador e eles são reis vassalos, né? O Hasel usa essa expressão até. Exato. Agora, é uma relação disso na aliança, mas também de pai e filho, não é? Você tem uma relação mútua ali. Só que eles são tratados como reis e rainhas. não é? Eu gosto muito, Edson, dessa visão inicial de Gênesis, já porque ele iguala o homem e a mulher. Eles têm funções diferentes, mas qualitativamente não. Ambos são a imagem. Deus olha uhum. para os dois e chama de Adão, não é? de ser humano. Mas quando a gente fala dessa, dessa relação real, e você mencionou muito bem aí, doutor Edson, eu queria até devolver para você, em forma de pergunta, a fala. Porque as pessoas acham que a aliança vem depois da queda, como aparece só em Gênesis 6, né? o berite ali, a palavra aliança, e você tem uma aliança real, numa linguagem real, antes da queda. E aí eu queria devolver a bola para você lendo Oséias 6, verso 7, que é um texto que todos conhecem, que diz, mas eles transgrediram a aliança como Adão, e se portaram alivosamente contra mim. Ou seja, você já tem uma aliança antes do pecado, num contexto real, num tratamento real, e com responsabilidades reais, né? Exatamente, exatamente, e isso fica, o desenvolvimento dessa
2: narrativa que você colocou, é, é, ela leva em conta dois fatores, né? o primeiro do homem atuando como rei, obviamente, e o segundo fator, eu vou ler aqui o trecho de, de Gênesis capítulo 2, verso 15, ele diz assim, ó, pegou o Senhor Deus, o homem, e o descansou no jardim do Éden, para trabalhar e guardar, então aqui tem várias coisas interessantes, né? mas a primeira delas é que a ideia de descanso também aparece no capítulo 2. Ele descansa o ser humano no Jardim do Éden, no jardim do Éden o verbo que aparece é o verbo "nuar". Né? então ele descansa o ser humano no Jardim do Éden para trabalhar e guardar. Ele vai usar o verbo avar e o verbo chamar, são dois verbos aqui hebraicos importantes. Por quê? Porque eles só aparecem junto em Gênesis capítulo 2 e depois no livro de Números, para falar do serviço dos sacerdotes no santuário. Olha só. Então, a literatura do capítulo 2 indica que o ser humano foi criado para ser sacerdote sobre a terra. Fantástico então eu isso. tenho, eu tenho um homem criado para ser rei, né, o ser humano, desculpa, uma linguagem inclusiva, o ser humano sendo criado para ser rei no capítulo 1. E o ser humano criado para ser sacerdote no capítulo 2.
0: Fantástica essa ideia, né? E esse e
2: cuidado que que isso aqui é importante? Edson, Esse cuidado só, só, que você leu pra, aí. Só para juntar, só para juntar. É uma linguagem que vai aparecer na Bíblia inteira, por quê? Porque em Êxodo do capítulo 19, quando Deus vai fazer aliança com o povo, ele chama o povo de quê? Reino de sacerdotes. Quando Pedro fala para a igreja no Novo Testamento, ele chama a igreja do quê? Reino de sacerdotes. Verdade. É. Ou seja, a Bíblia inteira, no processo de aliança, exatamente isso que você falou, pastor Wanderson. É importantíssimo a gente entender o propósito de Deus em Gênesis para a humanidade. Vocês dois colocaram, os dois Wandersons, né? Colocaram muito bem. Por quê? Gênesis 1 e 2 estabelece princípios para antes da criação, que permanecem depois do pecado na criação. Nós, pastor Wanderson, sou doutor Wander, eu, todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente, todos nós somos chamados para ser reis e sacerdotes. Uhum. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito na Terra. Ele foi estabelecido antes da criação. E o primeiro casal, infelizmente, não cumpriu esse propósito. Como? Tentaram tomar o lugar de Deus. Eles deixaram de, de entender que eles eram, como você colocou, doutor, eles deixaram de entender que eles eram reis vassalos. E eles tentaram se colocar como donos de tudo. E aí Deus fala assim: bom, não é assim que funciona. Então, essa é a nossa tentação até os dias de hoje também. É isso a mesmo. Gente tentar
0: a tentar se colocar no lugar de Deus. Até porque, quando nós olhamos para a história da criação, você tem. Deus cria o ser humano acima dos animais, mas ele continua sendo, embora ele seja criado à imagem, a semelhança de Deus, mas ele está abaixo de Deus aqui. É, agora veja, pastor, pastor Edson e Chará, é, de tantos propósitos que nós vamos encontrando na criação, eu queria destacar com vocês aqui, Gênesis capítulo... Eu estou adiantando porque a gente discutir a gente discutia lição com dois doutores aqui, se brincar a gente fica num dia só a lição inteira. Né? Nós vamos seguindo aqui para a gente poder pincelar alguns outros pontos. Mas aqui, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 28... É bem interessante esse texto bíblico, e eu queria trazer outros também para vocês aqui, para a gente tentar entender isso. Diz o seguinte, E Deus os abençoou e lhes disse, Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, Tem um domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Eu não quero aqui destacar, até porque você, pastor Edson, já já explicou um pouco aqui, já colocou para nós essa questão do domínio do ser humano, sobre a criação, o cuidado, os propósitos né, colocados por Deus. Mas veja, o início do verso 28 diz, e Deus abençoou o casal. E Deus diz as primeiras palavras ao casal, sejam fecundos e multipliquem-se. Algo extraordinário dado por Deus aqui ao ser humano. Quando nós vamos, por exemplo, a Gênesis capítulo 1, versículo 9, é, sou levado a pensar, pastor Edson, você que fez a tese em cima desse texto também, Gênesis capítulo 9, verso 1, diz o seguinte, Deus abençoou Noé, E os seus filhos, dizendo, sede fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Mas também, quando eu vou a Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, de uma forma um tanto levemente diferente aqui, eu não sei como é que vai estar no hebraico, mas diz o verso 2, Deus agora falando para Abraão, então Deus fala para Adão e Eva, Gênesis capítulo 9, 1, ele fala para Noé e seus filhos, e agora Gênesis 12, verso 2, ele fala para Abraão, dizendo, farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma benção. É interessante aqui, amigos, essa relação, Deus sempre abençoa, E comissiona. Deus abençoa e diz assim, multipliquem-se. E eu entendo, pastor Edson, que há um propósito muito grande de Deus em abençoar e, na sequência, dizer assim, sejam fecundos. Essa relação com os três versos aí em Gênesis.
2: Fenomenal, pastor. A a ideia, eu gostava muito de falar sobre isso quando eu dava as aulas lá de Pentateuco. O princípio fundamental aqui desse verso que o senhor leu lá em Gênesis 1, 28, né, é vida gera vida. Vida gera vida. Então, basicamente, quando Deus cria e dá vida, Ele chama, Ele conclama essa vida a gerar vida. E esse é o processo que a gente passa né? até os dias de hoje. Não só no campo, digamos, físico, familiar, mas no aspecto também espiritual. Aonde Deus fornece vida, Ele conclama a vida a gerar
1: vida. E esse é um processo fenomenal que a gente passa. Isso é fantástico, né, pastor? É... Eu acho que as lições que estão presentes em Gênesis, desde o início ali pra gente, nessas lições, elas estão tão enraizadas em nosso inconsciente coletivo, até por assim dizer, que a gente dança ao som dela sem mesmo saber a música ou a melodia, né? Deus, Deus gerou vida, ele é um gerador de vida. Ele não criou porque ele é, ah, eu preciso de vocês para me adorar como os deuses pagãos. Não, ele criou porque ele partilha amor, ele partilha vida esse cuidado eu estava falando até interrompi um pouquinho o Edson ali desculpa viu doutor mas esse cuidado que você mencionou em Gênesis 15 explica Gênesis 1:28 não era um domínio forçado era um cuidado como Deus cuida da gente o domínio que Deus tem sobre a gente também não é um domínio forçado só porque ele é maior imposição de força é uma relação de amor e reciprocidade e hoje se nós olharmos a sociedade embora o mal esteja muito presente nos incomoda de alguma forma aqueles que não querem cuidar do outro Aqueles que têm discursos vazios ou discursos de ódio, aqueles que são egoístas. Por quê? Porque nós dançamos ao som dessas lições presentes em gêneros, como eu disse, sem saber a música ou a melodia. Uma vez que Deus é criador, nós temos que partilhar vida, uma vez que Deus é cuidador, nós temos que partilhar cuidado. Ele está presente conosco, Que quem é que rompe isso? É a ordem que, que Deus uhum. deu e o ser humano rompe quando ele vai, como o Edson, querer ser Deus, uhum. tomar da
0: árvore que ele não podia. Até porque quando nós chegamos é, em Gênesis 12, é, embora a gente, a gente veja Deus, parece que Deus está recomeçando. Gênesis 9, Deus recomeça ali é a história humana, já no, mundo, no período pós-pecado, melhor, no, no mundo de pecado. Mas quando chegamos a Gênesis 12, quando Deus diz de uma forma diferente, mas as mesmas coisas, Abraão, você vai ser uma bênção, você vai ter filhos, você vai gerar, da mesma maneira como ele fala para Noé. Mas é interessante aqui, pastor Edson, a, a, o caráter messiânico que já aparece em Gênesis 12, porque quando eu leio estudo tudo, é, Mateus capítulo 1, xará, eu, eu vejo essa, essa genealogia E o propósito de Deus do gerar, não simplesmente dentro de um contexto biológico, físico, de de, de gerar vida em si, mas eu encontro aqui um fator espiritual. Porque eles deveriam gerar adoradores. né? Quando Deus pede para que Adão e Eva pudessem gerar, tenham filhos, não é? Tenham filhos, não é simplesmente para povoar uma terra de gente, mas povoar uma terra com pessoas queriam adorar o Deus verdadeiro, e lá em em Abraão, conectando com Jesus, né, pastor Edson? Sim, sim, a a
2: ideia da semente antes da queda tem a ver com o povo à terra mesmo. Mas a ideia, a partir de Gênesis 3, da semente, da promessa da semente, da descendência, tem a ver justamente com a promessa messiânica. Então, toda vez que Deus fala assim, eu vou te dar uma semente... Ele está falando de uma promessa que tem contornos messiânicos importantes. né? Então, não é é tão, digamos assim, não é tão sem motivo que Abraão vai ser uma bênção, e Paulo vai discutir isso em Romanos, de uma maneira bem clara. Ele vai ser uma bênção porque através dele vai vir a semente prometida, que é Jesus. Então, ele vai falar lá, fala assim: olha, dos judeus vem a bênção, dos judeus vem. vem os mandamentos e dos judeus vem o Messias, né? Então, a bênção lá de Gênesis 12 tem a ver com isso, com essa promessa de um Messias que vai vir e vai resgatar a humanidade, né? A a boa semente que vem resgatar as sementes que caíram, né?
0: Agora, pegando pegando a sua fala aí, vamos adiantar um pouquinho aqui. Nós temos o famoso texto do Xará, vou pedir que você leia Gênesis capítulo 2, e os versos 16 e 17, vamos vamos ouvir aí esse texto bíblico.
1: Ok. E o Senhor Deus deu-lhes esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás.
0: É, muitas vezes as pessoas, chara, têm uma percepção negativa de quando a Bíblia fala de uma árvore, um jardim do Éden, aonde não se podia comer do fruto. Essa percepção de que esta árvore era do mal, num ambiente perfeito onde não havia mal, né? As pessoas têm uma percepção errada
1: de leis porque nós julgamos a Bíblia como hoje, a cultura bíblica como hoje, né? E não foi, não era bem assim. Veja, o John Rawls, um filósofo de Harvard, ele... ele coloca até algumas teorias interessantes da sociedade que vai resultar em cotas, em bolsas. E ele faz uma uma exemplificação interessante, Edson, me valendo aqui da filosofia grega, viu, gente? Não tem nada a ver com a filosofia hebraica, mas só para exemplificar. Ele diz, imagina que todos existíssemos no mundo das ideias, né? E aí Deus chegasse para a gente e dissesse, vamos criar o um mundo da matéria. Vejam, é só um exemplo, galera, tá bom? Porque o pessoal costuma recortar falas hoje aí. Falar, ah, o Wanderson foi lá falar da teoria das ideias, né? Do mundo protônico. E isso não tem nada que ver com a filosofia hebraica. Mas imagina que você exista aí a título de exemplo no mundo das ideias e Deus diga, ó, oh, vou criar o um mundo. Edson, Assunção, Domingues. E vocês vão me dizer como vai ser esse mundo. E ele fala da teoria da ignorância. Para o mundo ser justo, ninguém sabe o que vai ser. Se você vai ser preto ou branco... gordo ou magro, alto ou baixo, homem ou mulher, você não sabe. Se você me disser que os homens vão dominar a mulher nesse mundo, e se você nascer mulher? Se você me disser que os brancos têm que dominar os pretos, e você nascer preto? Ou se você me disser que os pretos têm que dominar os brancos, e você nascer branco? Então você não sabe o que você vai ser. É o princípio da ignorância. E aí ele diz como escolheríamos esse mundo para ser. Ele diz provavelmente iríamos escolher três coisas. Primeiro, liberdade para todos. Não sei quem eu vou ser, é bom que todos sejam livres. O mundo só será justo, esse mundo criado, se todos forem livres. Segundo, Nós temos que ter igualdade. Mas como nós não somos iguais, é igualdade de oportunidade. Você não tem os mesmos gostos que eu. Então é igualdade de oportunidade. E terceiro, o Rawls coloca a a a questão da equidade social. A liberdade social está acima da liberdade do indivíduo. Eu sou livre para ir e vir, quando não tem a quarentena aí, né? Mas se eu quiser dirigir aí no trânsito do jeito que eu quiser, eu tiro a liberdade do Edson. Ah, eu vou passar em todos os faróis vermelhos. Eu vou estourar todos os limites de velocidade, porque eu sou livre. Isso não é o conceito de liberdade. Liberdade é viver segundo um propósito para o bem de todos. Então, Deus cria o ser humano livre, os anjos livres, todos os seres livres. Mas a liberdade do universo, o bem-estar social do universo, está acima da de Adão e Eva, acima da de Lúcifer, acima de todos nós. Então, Deus cria leis em formas protetivas, não restritivas, para o bem-estar de todos. E ali no Jardim do Éden, Xará, na minha opinião... A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era o maior símbolo de amor que tinha. Deus, ao colocar a árvore que Adão não deveria comer por questão de proteção, ele também mostra para Adão que ele é livre. E todas as vezes que ele olha para aquela árvore, ele diz, Deus me criou livre. Eu não sou um escravo de Deus. Eu não devo tocar, eu não devo comer, porque males virão. É protetivo a restrição divina, mas Deus me criou livre. essa é a questão. Então
0: ele olha para a árvore e ele consegue ter essas percepções do amor de Deus da forma como Deus se relacionaria com eles, né? não de uma maneira autoritária, por exemplo. Exatamente, ela está ali para trazer isso à memória o tempo todo. Ou seja, pastor Edson, é, é, esse pensamento que a gente sempre tem, né? Ah, essa árvore do conhecimento do bem e do mal era algo terrível colocado por Deus no Jardim do Éden. E a gente começa a entender que ela foi separada, colocada ali para que fosse um lembrete de, de muitas, muitos ensinamentos, de muitos valores em relação a Deus e ao ser humano. Nossa, excelente
2: a colocação do doutor Vanderson, é muito boa mesmo, e acho que eu concordo, assinaria embaixo, viu? se isso daí é polêmico, a gente está junto então. <risos> <risos> Mas o, o, essa sua pergunta, eu acho que a sua pergunta, ou a sua colocação, pastor Vanderson, ela é muito importante, porque a gente confunde autoridade com autoritarismo, e são duas coisas distintas, e a Bíblia é muito clara em dizer que existe autoridade, mas ao, e aí o doutor Wanders colocou brilhantemente, ao conceder liberdade, Deus mostra que ele não é autoritarista, ele é a autoridade, mas ele não é autoritarista, né, ele não elimina a nossa liberdade, isso é uma das coisas que a gente como pastor, como pai, como marido, como ser humano, como indivíduo, como sociedade, como igreja, a gente não entende, a gente não entende até o dia de hoje, hoje, é... A liberdade é uma das maiores causas de de ansiedade, de fracassos, de de desesperos. né? Eu dou liberdade para o meu filho escolher o que ele vai fazer e se ele escolher fazer uma coisa que eu não concordo, se ele escolher fazer uma coisa que eu não quero que ele faça. Então, a liberdade tem embutida nelas riscos tremendos, né? porque envolve que o outro seja autônomo. Agora, a Bíblia deixa clara que Deus mantém a sua autoridade apesar da liberdade que ele concede. E eu gosto, aqui, voltando para o texto bíblico, que essa questão filosófica é apaixonante, mas voltando para o texto bíblico, as pessoas, quando a gente lê Gênesis 3 e a origem do pecado, as pessoas elas tendem a olhar o pecado como um momento então, em que o fruto é mordido. E eu sempre gostava de mostrar para os meus alunos uma relação muito interessante. Em Gênesis 1, você tem a sequência de verbos muito, muito importantes acontecendo, né? No final de cada dia, com exceção do segundo dia, Deus aparece assim, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Então isso é repetido, a é exaustão lá. E quando a gente chega em Gênesis 3, a mulher olha o fruto da árvore que Deus havia né, é, colocado uma medida de proteção, uma medida, é, um mandamento, né, uma lei, e ela olha, e vocês lembram o que ela disse? E viu a mulher que o fruto era, era bom. bom. Então, é interessante porque, na verdade, a mulher assume para si uma prerrogativa. né? A mulher, aqui no caso, o ser humano, assume para si uma prerrogativa que era de Deus. Porque Deus é o único que pode dizer o que é bom e o que é mal. Então, quando a gente fala assim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente está dizendo que é a árvore do juízo. Porque Deus sabe o que é bom e Deus sabe o que é mal. É Deus que determina o que é bom e é Deus que determina o que é mal. Quando, Quando o ser humano come da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ele está dizendo em outras palavras? Ele está dizendo, eu posso julgar, eu posso dizer o que é bom e o que é mal. E é justamente esse o nosso problema até hoje. Nós queremos dizer o que é bom e o que é mal. Nesse caso, o ser humano... Nesse caso, o ser humano... Não...
0: Ele não colocaria no lugar de Deus, então? Então, exatamente isso,
2: pastor. Ele, ele assume para si a prerrogativa de uhum. ser Deus, de dizer o que é bom e o que é mal. E a gente faz isso até hoje. A gente até hoje quer dizer o que é bom e o que é mal. E, às vezes, dizendo que a gente está dizendo em nome de Deus, mas, na verdade, a gente está dizendo no nosso nome. Não, Deus quer assim. Mas onde é que está dizendo que Deus quer assim? Não, porque pelos meus estudos da Bíblia, eu acho que... Ah, eu acho. Ah, tá. Você não tem certeza que é isso? Não, não tem. Ah, então tá bom. Então é sua opinião. Então, até hoje, a gente gosta de fazer isso, de dizer o que Deus acha bom E o que Deus acha ruim? Pastor Edson. Mas na verdade é a gente que está dizendo, esse é o grande problema, a
0: gente se colocar no lugar de juiz definindo as coisas, né? E e você começou a falar sobre esse ponto porque no momento que Eva decide Adão também comer, nós encontramos nesse texto bíblico aí de Gênesis, né, uma declaração do conceito do que é pecado. É como você falou, é interessante, é... Muitas vezes somos levados a pensar que Eva pecou quando comeu do fruto. Então, como é que a gente pode entender, e nós vamos para a parte final, depois nós nós terminamos com Gênesis 3.15, mas como é que nós podemos entender aqui esse conceito de pecado, muito mais do que transgressão da lei?
2: É é você assumir que você pode escolher o que é certo e o que é errado. É basicamente isso. Eu definiria pecado assim. É você assumir para você, a prerrogativa de definir o que é certo e o que é errado. Então, você não, isso daqui eu acho que é certo, e você vai e faz. Quem está definindo é você. Isso daqui eu acho que é errado. Então, você que está definindo, você se colocou no lugar de legislador. E aí, trazendo para o, quem sabe, para a nossa divisão de de poderes aí, né? (risos) O executivo, legislativo e judiciário, a Bíblia é muito clara em dizer que Deus é o juiz e Deus é o único legislador. Ele é o único juiz e ele é o único legislador a gente divide com ele a função executiva, tá? Então, a gente é corregente na função executiva, de fazer, de cuidar, de administrar, de de fazer crescer, etc e tal. Mas na função judiciária e na função legislativa, a gente não manda nada, a gente não apita nada. E toda vez que a gente quer assumir para nós essas duas funções, de legislar e de julgar, a gente está cometendo o mesmo pecado do do ser humano lá no início, em Gênesis. A gente está assumindo o lugar de Deus. A gente está se colocando no lugar de Deus. Para mim, esse é o pecado.
0: Interessante, viu, pastor? Agora, Xará, a gente precisa terminar aqui, já, já me falaram aqui que o nosso tempo... Passa nosso, rápido, mundo, né? É, aqui é complicado, rapaz. Tanta coisa para falar, né? né a, Tem gente, que, tinha que,
1: fazer a dois, tinha que fazer a parte 2 com o
0: parte 2, Tem que fazer a parte 2 aqui, né? O tempo vai voando. Mas Gênesis 3,15, amigo. Deus resolvendo o problema, porque eu encontro aqui Eva, diante da árvore, ela ouve a serpente, depois aparece Adão, ele, Adão ouviu a mulher, certo? Mas nenhum dos dois quiseram ouvir a Deus, mas em Gênesis 3,15 tem o problema, há o pecado e Deus agora aparece, Xará, de uma forma muito interessante, há um paradoxo aqui, porque Deus traz uma palavra, vamos dizer assim, de hostilidade, uma palavra forte, porque diz aqui por inimizade, mas também há uma palavra de esperança. É muito curioso aqui, né? Tem tem
1: uma infinidade, o Edson sabe melhor do que eu, nosso especialista da área aqui, mas há uma riqueza tão grande aqui, né Edson, que a gente precisaria do dia inteiro para falar talvez só desse verso, não é? Porque isso daqui, colocarei inimizade, isso vai resultar quando Caim nasce, porque da Eva vai achar que ela criou o problema e ela vai dizer, eu... Dei a luz a um varão, o Senhor, né? Na nossa tradução está com o auxílio do Senhor, né, Edson? Mas é o Senhor. E, e depois dá todo o problema com Caim, daí nasce Sete, que é alguém que Deus pôs. E aí Paulo vai dizer em Gálatas 3, 16 17 que o descendente era Cristo. Ele confirma isso. Então tem uma infinidade de riqueza de textos, não é? Você tem a questão da serpente, o Talmud babilônico, galera, diz que a serpente era uma espécie de auxiliadora de Adão e Eva no jardim, o mais sagaz de todos os animais, tem muita, muita riqueza contida aqui. Vale a pena vocês irem atrás, vocês estudarem um pouquinho mais. Mas aqui está a promessa de redenção. Deus ele mostra que o problema do pecado pode ser resolvido por Ele. Ele nos deu a liberdade, nós usamos de forma errada. E Ele preferiu correr o risco de nos perder para sempre do que nos ter para sempre como escravos, como reféns dEle. E quando nós criamos o problema, e é interessante aqui, eu, eu também assino embaixo tudo que o Dr. Edson falou sobre o pecado, porque o pecado é essa independência de Deus, é achar que eu posso julgar É o que o diabo quis fazer no céu. Eu serei, eu exaltarei, eu me colocarei, eu me assentarei. É o que Eva quis ser. Eu tenho capacidade para decidir. É o que nós fazemos hoje. Não, Deus, eu sei a tua vontade, mas eu sei o que é bom para a minha vida. É o que ele quis fazer com Jesus no deserto da tentação, né? Não viva da palavra de Deus, viva do teu poder, transforma aí a pedra em pão. E o problema é sempre causado quando a gente acha que a gente pode. E quando o problema foi causado, Deus diz assim... Eu vou colocar a inimizagem de ti, a serpente, a descendência da serpente e o teu descendente. Eu vou colocar a solução. Eu trarei o Messias. Ele depende de mim. É uma lição que Abraão vai ter que aprender depois, né? que o futuro não é com Isaac. É uma lição que Eva vai ter que aprender, que o futuro não é com ela. É através de Deus. A solução já estava aqui. Nós criamos o problema ele já vem com o cordeiro de Deus morto desde a fundação da
0: cruz. Pastor Edson, para você concluir, o Xará coloca aqui a vitória de Deus, a vitória do povo de Deus, a redenção, para que haja redenção, existe a derrota do diabo. Deus dá um um recado muito claro aqui para Satanás ali no Éden. Quando ele diz assim, por inimizade entre você e a mulher. Para que o o diabo entendesse que mesmo mesmo o pecado esteja entrando na natureza humana e também no mundo, mas Deus posiciona o diabo agora. Olha, embora você tenha plantado agora o seu o, o, o teu reino entre aspas aqui na Terra, mas eu quero te deixar um vou te dar um um recado direto aqui, né? Então eu queria que você concluísse aqui trazendo para gente assim o que Deus quis dizer para a serpente, para o inimigo naquele momento quando ele diz aí por inimizade entre você e a mulher, Porque há uma profundidade nesse nessa fala de Deus aqui. Até para nós Sim, é, entendermos isso hoje no contexto de redenção. A, a,
2: na verdade, o, o recado aqui para todo o universo, para o primeiro casal, também para a serpente, né, para o diabo, é um, é um recado de aliança importantíssimo. Né? Deus estabelece a sua aliança em Gênesis 1 e 2, é, criando esse, esse, essa relação de autoridade, mas de liberdade com o ser humano, mostrando que o ser humano seria a sua imagem, a sua semelhança. E quando esse relacionamento é rompido, geralmente nas alianças antigas, quando alguém rompia o relacionamento, morria. Né? Morria definitivamente, acabava. O rei mais poderoso, né? o imperador mais poderoso, ele ia lá e matava o rei mais fraco. Então, aqui no caso, o criador ia destruir a criatura facilmente. Mas ele faz uma promessa. E qual é a promessa? A promessa é de que viria uma semente. E aqui, com o texto aberto, né? do hebraico, diz assim, olha, eu vou colocar a inimizade entre você ele está se referindo à serpente, e à mulher, entre a semente da mulher e a tua semente. Aí, de repente, ele fala assim, ele, ele está falando de semente do homem e da mulher, e, de repente, ele fala, ele, ele vai pisar na tua cabeça e você vai lhe ferir o calcanhar. Então, ele personifica a ideia da semente aqui. Hum. Então ele está dando um recado, ele está dizendo assim, olha, apesar de vocês terem transgredido a aliança, não vai ser o final. Uhum. A serpente não ganhou, ela não tem vitória, a morte não vai vencer. E como é que eu vou fazer isso? Porque a aliança foi quebrada. E se a aliança foi quebrada, como é que ela pode ser restaurada? Ela vai ser restaurada através dele. Quem é ele? Uhum. Ele que vai ferir e ser ferido, né? que é a primeira, é o chamado Proto-Evangelho aí. Então, essa é a esperança que Deus deixa para o primeiro casal e para a humanidade, para é, todo o universo. Né? A, apesar de a gente escolher, aqui eu vou fazer um, um apenas um paralelo é, temático, apesar de Deus propor a vida e a morte para a humanidade, e a humanidade tender a escolher a morte, Deus ele vive atrás da gente com vida. Uma vida que só é possível por causa dEle, Amém. do Messias, de Jesus, que veio e se deixou ser ferido, ferido para a morte, mas, ao mesmo tempo, é a morte dele que traz vida, porque é ele, como a gente leu, né, naquele texto, o doutor Anderson leu no início, o texto de Colossenses, porque ele é o primogênito dos mortos, é a vida, a morte, a vida, a morte, vida de Jesus, que traga a morte, e coloca fim à morte, então essa é a nossa esperança, de que apesar da gente viver ainda em um ambiente de morte, a vida do Messias vai trazer uma vida definitiva para a gente, em algum momento, em breve, quando Deus trouxer o seu juízo final sobre a peste. É sensacional,
1: viu? né? Muito lindo, Xará. Por isso que a gente desafia você que está aí nos ouvindo, assistindo, estudar a lição, estudar o livro de Gênesis e depois vou devolver aqui, Xará, para você e para o Edson encerrarem, mas aqui é a minha última fala. Quando a gente lê as promessas de Deus no Gênesis, a aliança de Deus, eu disse no início que a história não é sobre eles, né? É também sobre nós, não é somente sobre eles. Você vai entender uma coisa que o Campbell diz, né? Onde pensávamos que iríamos encontrar um Deus vaidoso, vamos encontrar esse Deus de amor. Onde pensávamos que teríamos que matar alguém, vamos entender que temos que matar nós mesmos. Onde nós pensávamos que teríamos que viajar para fora, teríamos que fazer uma viagem para o centro da nossa existência. E onde nós pensávamos que estaremos sozinhos, estaríamos sozinhos, vamos entender que estamos na presença
0: do universo nessa aliança de Amém, que lindo, viu? Gente... Que lição maravilhosa, extraordinária. No mundo de tantas mortes, no mundo de tanta tristeza, pastores, você que nos ouve e acompanha, a gente poder ter essa certeza, esperança de que há um Redentor, há um Salvador que foi ferido, mas pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pela sua, pela sua entrega, pela sua morte, nós fomos sarados. Que Deus nos abençoe a todos, viu, pastor Edson? Muito obrigado por participar com a gente aqui do Lição em Dose Dupla, tá? Fica ligado aí que em algum outro trimestre a gente gente bate um papo de novo, né? Que riqueza esse homem, né, galera? Obrigado, viu, pastor? Uma bênção, viu? Obrigado mesmo. Muito obrigado, tá? É um prazer prazer participar com vocês. Deus abençoe vocês. Que legal. Um abraço a você que nos assiste, que nos ouve também, vai compartilhando em suas redes sociais, esteja sempre acompanhando o Lição em Dose Dupla e nós vamos encerrar. Quero convidar o pastor Edson Nunes. É, pastor, faça uma oração, ore conosco, por favor.
2: Terra, é nosso pai, nosso rei, muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá, principalmente de podermos estudar a Tua Palavra. A gente vive tempos difíceis, angustiosos, a gente vive um tempo de mortes, luto. E a gente gostaria de te implorar que essa esperança que a gente encontra em Gênesis, a esperança de restauração através da semente prometida, que essa esperança possa invadir o nosso coração, que possa invadir a nossa mente, para que a gente possa viver na expectativa desse juízo final que Deus vai trazer sobre todas as coisas. Perdoa os nossos pecados, nos dirija sempre, dê àqueles que nos assistem, àqueles que nos ouvem uma porção do teu espírito e, principalmente, dê a cada um de nós saúde. Nós te imploramos isso em nome de Cristo. O princípio de Deus. Amém.